0: Biohaker to podcast o biohackingu, czyli zaawansowanej optymalizacji ciała i umysłu. Rozmawiam z ekspertami, doświadczonymi praktykami i luminarzami swoich dziedzin. Ten podcast nie służy do biernego słuchania. Ten podcast ma być wezwaniem do działania. Ja nazywam się Mateusz i od ponad 10 lat zajmuję się zwiększaniem swojego potencjału w oparciu o naukowe badania. Eksperymentuję, bawię się, udoskonalam. Jeśli chcesz dowiedzieć się w jaki sposób zaprogramować swoje ciało i system codziennych ulepszeń, to zapraszam Cię przed głośniki. Witam Was serdecznie w pierwszym odcinku Biohacker Podcast, w którym opowiem o tym, czym jest dla mnie biohacking, a czym zdecydowanie nie jest. Porozmawiamy sobie o właściwym modelu mentalnym w filozofii biohackingu oraz zastanowimy się nad kierunkiem, w którym ten młody nurt optymalizacji zdrowia zmierza. Zacznijmy od tego, czym jest biohacking. Biohacking opiera się na wykorzystaniu badań i narzędzi z obszarów takich jak dietetyka, neurobiologia czy psychofizjologia w celu optymalizacji energii, samopoczucia i osiągów. Napędzany jest czteroma podstawowymi siłami – neurobiologią, farmakologią, technologią i psychologią. Obszar ten oparty jest o proces samoaktualizacji i ciągłego podnoszenia poprzeczki, przez co jest moim zdaniem bardzo interesujący. W tym miejscu leży też sedno biohackingu, ponieważ jako filozofia dbania o własne ciało w biohackingu liczy się proces, którego efektem ubocznym jest pełniejsze, bardziej produktywne i satysfakcjonujące życie. Innymi słowy, biohacking to zestaw narzędzi poprawiających zdrowie i jakość życia, a odwołując się do problemów, które można dzięki niemu rozwiązać, są to m.in. problemy z mgłą mózgową i powolnym myśleniem, brakiem energii, niską produktywnością, niską wydajnością w pracy, problemy z pamięcią, zaburzenia hormonalne, problemy ze snem czy problemy z libido. Biohacking pozwala wyciszyć małpi umysł, zoptymalizować stres i co ciekawe pozwala wyzerować się energetycznie, a kiedy zajdzie taka potrzeba, pozwala odpalić pełną petardę energii i całkowitą koncentrację na zadaniach. Temu wszystkiemu służą odpowiednie narzędzia biohackingowe oraz techniki budowania nawyków. Dziedzina ta to zdecydowanie zespół naczyń połączonych, który, i mówię to z doświadczenia, ma olbrzymie przełożenie na sposób, w jaki działa nasz rozum, nasze ciało oraz na to, z jaką energią poruszamy się po życiu. Gdyby natomiast rozłożyć samo pojęcie biohackingu językowo, to element bio oznacza biologię ludzkiego organizmu, a hacking oznacza działania usprawniające, których głównym elementem jest mierzalność stanu wyjściowego oraz rezultatów. Biohacking jest dla mnie również bardzo pomocny w biznesie. Zresztą nie urodziłby się w Dolinie Krzemowej, gdyby nie był. Często zadają sobie pytanie, czy codziennie robię co mogę żeby nie stracić swojej kondycji zawodowej. Bo wiem doskonale że jeśli mam końskie zdrowie to mogę wszystko i biohacking jest dla mnie sposobem utrzymania tego końskiego zdrowia. W biznesie biohacking to przede wszystkim sposób na uzyskanie przewagi oraz utrzymanie optymalnie wysokiej kondycji zawodowej. Innymi słowy jest to zestaw innowacyjnych, sprawdzonych i skutecznych narzędzi do zarządzania energią lidera. I nie mam najmniejszych wątpliwości co do tego, że filozofia biohackingu, podobnie jak filozofia stoicka, zawojują obszar polskiego biznesu i w ciągu najbliższej dekady staną się podobnie jak medytacja kolejnymi fundamentami biznesowej skuteczności. Wróćmy jednak do genezy, czyli odpowiedzi na pytanie, skąd właściwie wziął się biohacking. Biohacking to cicha rewolucja, która przedostała się z podziemia Doliny Krzemowej do mainstreamu. Zacznijmy od tego, że natura wspiera nas na wiele sposobów, a my żyjemy w czasach, w których musimy szukać własnych środków zaradczych, bo to co oferuje nam system jest rachityczne. W czasach, w których z przyrodniczych uwarunkowań zrobiliśmy sobie coś w rodzaju konieczności, jedna technologia rozstraja nam organizmy po to, żeby kolejne pomagały przywrócić homeostazę. Przykładem jest tu elektryfikacja społeczeństw, bo... Nie, zapewne nie wyobrażamy sobie już dzisiaj e, egzystencji bez sztucznych źródeł światła, bez ekranów, e, natomiast e, ostatnimi laty pojawia się bardzo dużo e, wyników badań e, dotyczących e, negatywnego wpływu, zwłaszcza niebieskiego spektrum światła na, na zdrowie człowieka, e, więc biohacking podsuwa nam e, technologię, które niwelują ten negatywny, te negatywne skutki i pozwalają przywrócić naturalny, tutaj w tym przypadku rytm dobowy, rytm cyrkadialny. W mojej ocenie geneza biohackingu tkwi w Przede wszystkim w rozczarowaniu wiedzą przekazywaną oficjalnymi kanałami. Bo na przykład wiemy, że oficjalna piramida żywieniowa staje się coraz silniej dewaluowana. Właściwie to dzisiejsze zalecenia iżedż Instytutu Żywności i Żywienia, a zalecenia specjalistów z Doliny Krzemowej to tak na dobrą sprawę stawianie piramidy żywieniowej na jej czubku, odwracanie jej do góry nogami. I teraz wyobraźcie sobie, że ktoś wyliczył, że od pozytywnego rezultatu badań klinicznych do zalecenia lekarskiego upływa nawet 15 lat. I całe szczęście, że w Dolinie Krzemowej nikt nie ma na to czasu. W dobie powszechnego dostępu do naukowych badań każdy może wyszperać rzetelne dowody naukowe i zapoznać się z wynikami najnowszych prób klinicznych a w rezultacie zaadaptować je na potrzeby poprawy własnego stylu życia. Można w tym celu wykorzystać na przykład Google Scholar, można wykorzystać biblioteki naukowe PubMed. I od razu zaznaczę, że tak, jest to bardzo czasochłonne i opracowania naukowe są, są trudne. Ja sam czasem potrzebuję pomocy, żeby zrozumieć to, co czytam, natomiast z pewnością nie żałuję tego wysiłku. Wracając do biohackingu, to za ojca biohackingu uważa się Dave'a Aspreya, założyciela podcastu Bulletproof Radio, którego przy okazji subskrypcję serdecznie polecam. Słucham go od wielu już lat i materiały, które są publikowane przez Bulletproof Radio są zawsze na stałym, bardzo wysokim poziomie. Warto tutaj również przy tej okazji odróżnić biohacking od bodyhackingu. Oba pojęcia są nowe i obecnie istnieje sporo nieścisłości związanych z ich właściwym definiowaniem. Biohacking rozumiem jako bezinwazyjny zestaw narzędzi pozwalających na optymalizację zdrowia naturalnymi metodami. Kiedy mówię bezinwazyjny, mam na myśli brak potrzeby otwierania cielesnych powłok. Bodyhacking natomiast określa wszelkie modyfikacje ciała, głównie przy pomocy technologii i odnosi się np. do wszczepiania do własnego organizmu różnego rodzaju elektroniki. I przykładami tego są Joanna Sosnowska, to jest dziennikarka wirtualnej Polski, WP -tech, która w 2017 roku wszczepiła sobie urządzenie o nazwie North Sense albo należący do Elona Muska Neuralink i jego próby bezpośredniego podpięcia struktur mózgu do internetowej sieci. Biohaktera, biohakerami bardzo często są też sami badacze, np. moja ulubiona dr Ronda Patrick, której obszarem badawczym jest długowieczność, czy profesor Matthew Walker, naukowo zajmujący się optymalizacją snu. I to właśnie wyniki ich badań przenikają do narzędziówki biohakerów na całym świecie. Cały mechanizm komunikacyjny napędza z kolei podcasto i blogosfera oraz cykliczne konferencje biohackingowe, których na tym chwilę jest już kilkanaście w różnych miejscach na globie. Fenomen biohackingu konsekwentnie zaczyna przenikać również do mainstreamu. Dla mnie osobiście w ciągu ostatnich 7 lat biohacking przeszedł sporą transformację, bo z weekendowego, weekendowego hobby, z takiego hobby z doskoku, weekend warrior, przeistoczył się w bazową filozofię dbania o, o własne ciało i, i własny umysł. Dlaczego wybrałem biohacking? Od dziecka fascynowało mnie to, jak bardzo skomplikowane jest moje ciało. Pamiętam jak lubiłem przyglądać się liniom papilarnym, palców u rąk, przez lupę albo strukturą wewnątrz tęczówki mojego podświetlonego latarką oka. I podobnie jak Baz Lerman w utworze Sanskrit uważam, że ludzki organizm to najdoskonalszy instrument jaki kiedykolwiek będę posiadał. Dlatego myślę, że przejście przez życie, nie ucząc się tego jak zmontowany jest ten biologiczny skafander, i nie próbując zrozumieć jego potrzeb i jakości paliwa, którego potrzebuje, aby funkcjonował na optymalnych obrotach, byłoby wielką stratą okazji. Mamy takie fajne polskie powiedzenie, w zdrowym ciele zdrowy duch. I z doświadczenia wiem, że poznawanie i zwiększanie możliwości własnego ciała przekłada się bezpośrednio na poczucie własnej wartości, na koncentrację, ale co najważniejsze na równowagę psychiczną i emocjonalną. Natomiast najlepszą dla mnie rzeczą w biohackingu jest zdecydowanie jego interdyscyplinarność. Związki między różnymi dziedzinami stanowią w biohackingu podstawę decyzji strategicznych i budowania protokołów, takich jak na przykład rutyna poranka. Biohacking jest swoistą klamrą dla tych dziedzin naukowych, dla dziedzin, które przede wszystkim traktują o ludzkim zdrowiu, traktują o dobrostanie i o długowieczności. I klamra ta zbiera to, co najlepsze i to, co najbardziej efektywne i skuteczne w tych dziedzinach i układa je w jedną koherentną całość. I ja z kolei całość tą określam mianem filozofii biohackingu. Zainteresowałem się biohackingiem, ponieważ chciałem być bardziej wydajny fizycznie i bardziej wydajny mentalnie. Ponieważ chciałem być bardziej energetyczny, bardziej skoncentrowany i bardziej pozytywny. Ponieważ chciałem poprawić funkcje kognitywne, takie jak pamięć długotrwała, przywoływanie danych z zasobów mózgu. Zacząłem korzystać z narzędzi biohackingu w celu odnalezienia i dostrojenia się do swojego indywidualnego optimum, a następnie to optimum utrzymać. Ale w pierwszej kolejności zająłem się biohackingiem, ponieważ chciałem w naturalny sposób podnieść swój poziom testosteronu, podkręcić go do górnej granicy normy i jednocześnie zbudować sylwetkę marzeń. A z racji tego, że jestem ogromnym fanem optymalizacji własnego czasu, interesuje mnie jak największe ROI, jak największy zwrot z inwestycji. Innymi słowy małe zmiany, duży rezultat. I to właśnie odnajduję w biohackingu. Kiedy wchodziłem w świat biohackingu, moje problemy były następujące. Prokrastynacja, zmęczenie, problemy z zapamiętywaniem materiału i późniejszym odtworzeniem wiedzy, brak motywacji do działania i zamglone myślenie, różnego rodzaju lęki, na przykład, lęk przed utratą stabilności finansowej, nocne wybudzanie z uczuciem lęku niewiadomego pochodzenia brak energii i chęci do życia, brak sportowej sylwetki i obniżone libido. W związku z tym to, co chciałem osiągnąć poprzez biohacking to poprawić skupienie, bystrość myślenia, zapamiętywanie i precyzję myślenia, zwiększyć subiektywne, subiektywne odczucie szczęścia, zwiększyć pewność siebie w kontaktach z ludźmi, w tym biznesowych, zapewnić sobie większy spokój i kontrolę nad emocjami w sytuacjach stresogennych, Podnieść energię do działania z pasją, czyli tak zwany drive, naturalnie zwiększyć poziom testosteronu, zmniejszyć poziom tkanki tłuszczowej na rzecz solidnych mięśni i utrzymać go na, na, po tej niższej stronie zdrowego dla mnie, dla mojej grupy wiekowej przedziału, między 12 a 22%, czyli dokonać, przeprowadzić rekompozycję składu ciała, zwiększyć VO2 max i zbudować i później utrzymać sylwetkę marzeń i dobrą formę. I część z tych postulatów udało mi się zrealizować, część z tych negatywnych udało mi się zniwelować, natomiast reszta to jest nadal work in progress. Natomiast po latach prób i błędów wiem, że są dwa klucze do tego codziennego usprawniania. I to jest dyscyplina i mierzalność. I Peter Drucker, znany ekonomista, napisał kiedyś, że jeżeli możesz to zmierzyć, to możesz tym zarządzać. A więc w ujęciu biohackingowym, ponieważ jesteś systemem, systemem opartym o dane wejściowe, takie jak pożywienie, środowisko, ćwiczenia oraz dane wyjściowe, takim jak zdrowie, samopoczucie i energia. Więc jeśli zmienisz którąś z danych na wejściu, wpłyniesz na zmianę danych na wyjściu. I Jeżeli temu procesowi będziesz się świadomie przyglądał, to z czasem zorientujesz się, co ci służy, a co ze, swojego, ze swojej filozofii biohackingu powinieneś usunąć. I to jest dokładnie to, czym zajmują się biohakerzy. Zmieniają oni składniki wpływające na organizm i obserwują efekty każdej z tych zmian. Tutaj przydaje się odpowiedni szkielet aplikacyjny. Ja zanim zacznę testować nowy specyfik, czy to suplement, usługę, urządzenie, zadają sobie następujące pytania. Pierwsze, czy istnieją odpowiednie badania naukowe? Czyli na przykład, czy są to badania na gryzoniach, czy być może są to obszerne metaanalizy, czyli badania przeglądowe wielu innych badań, badań skupionych wokół ym, podobnie postawionej tezy. Drugie, czy brzmi to logicznie? Na przykład, czy założenia danego eksperymentu są rozsądne? Trzecie, czy szacunkowy koszt jest warty spodziewanych rezultatów, np. ryzyko, pieniądze, czas, energia. Czwarte, czy niezależni eksperci zgadzają się z danym podejściem, czy sami je praktykują, jakie odnoszą sukcesy, jakie mają opinie na dany temat. I piąte, czy mam możliwość mierzenia rezultatów w sposób obiektywny bądź subiektywny. I jeśli zdecyduję się coś już przetestować, to wtedy posługuję się formatem czterech etapów formowania opinii. Bardzo prostym. Prosty szkielet. Pierwsze, mierzenie stanu zastanego, czyli mocy wyjściowej. Drugie, okres próbny, pomiary, eksperymenty. Trzecie, analiza rezultatów. I czwarte, to formułowanie opinii, czyli czy coś na mnie działa, czy nie. I rzeczą, która odróżnia biohakera od reszty samodoskonalących się ludzi jest myślenie systemowe w podejściu do biologii własnego ciała. Myślenie systemowe to sposób analizy i obserwacji własnego organizmu jako systemu naczyń połączonych, czyli składającego się z oddziałujących na siebie podsystemów. Człowiek jest jednym wielkim złożonym systemem. Wchodząc na ścieżkę optymalizacji zdrowia, należy wziąć na tapetę każdy z obszarów biohackingu. Nie można zacząć optymalizować snu, jedząc śmieciowe jedzenie i vice versa i jednocześnie tkwiąć w ciągłej gonitwie myśli, bo bardzo szybko się zniechęcicie brakiem wymiernych rezultatów. Często mnie pytacie, czy te wszystkie mierniki, opaski, zegarki, aplikacje, czy to ma sens? I moja odpowiedź jest twierdząca, zwłaszcza na początku przygody z biohackingiem wiemy już Peter Drucker, że jeżeli możemy coś zmierzyć to możemy to usprawnić i urządzenia te pomagają do momentu kiedy ich już więcej nie potrzebujemy przychodzi taki moment, że wszystko zaczynamy robić na czuja i wtedy najlepszą technologią, którą możemy słuchać, jest przede wszystkim nasze własne ciało. Natomiast problem jest, problemem jest to, że ludzie, jakkolwiek dziwnie to zabrzmi, żyją w oderwaniu od indywidualnych potrzeb swoich ciał. Dlatego te urządzenia do mierzenia postępów dają nam bardzo cenne informacje zwrotne, dzięki którym możemy wprowadzać praktyczne zmiany do rutyny do momentu, aż osiągniemy na przykład maksymalną jakość snu, maksymalną jakość relaksacji, Autonomicznego układu nerwowego, rekuperacji energii i tak dalej. Więc jeśli masz na przykład problemy z jakością snu, z, czy to z zasypianiem, czy z jego ciągłością, czy rzecz bardzo ważna, z głębokością, z długością, z odczuwalną regeneracją o poranku, to te mierniki, na przykład polar zegarek czy opaska w kształcie zegarka Polar Ignite pomogą ci dostrzec pewne wzorce, które to z kolei pozwolą ci wprowadzić odpowiednie usprawnienia. I żeby zobrazować to na przykładzie, jeśli zjadłem coś na krócej niż 3 godziny przed snem, Miało to ogromny wpływ na jakość mojego snu i kiedy zobaczę to trzeci, piąty i dziesiąty raz, to zakoduję sobie tą informację na tyle mocno, że przeniosę jej egzekwowanie do nieświadomości. Więc będę automatycznie już unikał jedzenia przed snem, czyli wyrobię w sobie na podstawie pomiarów właściwy wzorzec i już później na automacie będę wiedział, czego unikać, a co stosować. Natomiast to oczywiście zajmuje trochę czasu. To nie jest, to nie jest coś, co można sobie w sobie wbudować z poniedziałku na wtorek. Natomiast po tygodniach, miesiącach, czasami latach ta, takiej optymalizacji, czy zabawy w optymalizację pewne rzeczy stają się nawykowe i już nie myślimy później o ilości czasu, którą poświęcamy na to, żeby, żeby pamiętać o, 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 o elementach naszej, naszej rutyny, czy o, o rzeczach, których należy unikać, żeby, mieć, żeby zachować prawidłową higienę snu. Kolejnym z kluczy do sukcesów optymalizacji jest higiena umysłu, czyli w tym przypadku właściwy model mentalny w filozofii biohackingu. Wspomnę w tym miejscu jeszcze o rzeczy dla mnie najważniejszej, a mianowicie tak zwanej adaptacji metodą małych kroków. Innymi słowy, jeden biohack naraz – Życie było nudne gdybyśmy wszyscy przestrzegali tych samych narzuconych z góry zasad, a więc z narzędziówki biohackingu moim zdaniem powinno się wybrać to co nam najbardziej odpowiada albo to co według nas jest nam najbardziej potrzebne na dany moment. I należy przy tym pamiętać o adaptacyjnej metodzie małych kroczków, czyli o korekcji kursu o jeden stopień naraz. Przyda się w tym dyscyplina, która, jak mawia Joko Wilnik, jest twoim przyjacielem. Zresztą posłuchajcie, znalazłem jego doskonałą, moim zdaniem, wypowiedź na temat tego, czym jest dyscyplina. Ja ją już prawie znam na pamięć. Jest w wersji angielskiej, w oryginale znajdziecie ją na YouTubie.
1: What does discipline really mean? You know, besides waking up early and how do I employ it all aspects of my life? What does it really mean? Yes, discipline, it, it, it does start with waking up early. It really does. But that is just the beginning. And I always say that discipline is the root of all good qualities. But you, you have to absolutely apply it to things Outside of just waking up early. It's it's everything. It's working out every day making yourself stronger and faster and more flexible and healthier Discipline is eating the right foods to fuel your system It it's about disciplining your emotions so you can make good decisions. It's about having the discipline to control your ego so your ego doesn't get out of hand and control you. It's about treating people the way you would want to be treated and, and doing the tasks that you don't necessarily want to do, but that you know will help you or help your team. It's about facing your fears. It takes discipline to face your fears so you can conquer them. And that's what discipline is. Discipline means taking the hard road, the uphill road to do what's right for yourself and for other people. It's... So often, the easy path, the easy path it calls to us to be weak for that moment, to break down for that moment, to give in to the desire and the short-term gratification. But the discipline will not allow that. The discipline calls for strength and fortitude and will. It won't accept weakness. It won't tolerate another breakdown. The discipline can seem like it's your worst enemy. But the reality is discipline is your best friend. It will take care of you like nothing else can. And it'll put you on that path. The path to strength and health, and intelligence and happiness. And most importantly, it'll put you on that path to freedom.
0: Moim zdaniem, to, co powiedział Dżoko, to jedno z najlepszych podsumowań tego, czym jest dyscyplina parafrazując, ktoś kiedyś powiedział o dyscyplinie w ten sposób. Będziesz cierpiał od bólu samodyscypliny albo od bólu żałowania i zaniechania działania. Będziesz poświęcał się dla rzeczy, które pożądasz, albo to, czego pożądasz, stanie się poświęceniem. Piękno ludzkiego doświadczenia, piękno ludzkiej kondycji polega na tym, że mamy wybór. Warto więc zadbać o rozsądny wybór. W tym miejscu chciałbym się też na chwilę zatrzymać i powiedzieć, że Super, że o siebie dbacie i fajnie, że chcecie dowiadywać się, jak robić to skuteczniej. Cieszy mnie to niezmiernie, ale chciałbym Was w tym miejscu uwrażliwić na pewne ważne dla mnie kwestie. Po pierwsze, tak zwana eksperckość. Ekspert to człowiek, który popełnił wszystkie możliwe błędy w bardzo wąskiej dziedzinie. Autorem tych słów jest Niels Bohr, duński fizyk uhonorowany Nagrodą Nobla. A przytaczam je, ponieważ, jak już wcześniej wspomniałem, biohacking to obszar interdyscyplinarny. Skupiam w sobie wiedzę z co najmniej dwóch tuzinów dziedzin, a lista ta ciągle się rozrasta i byłoby prawdopodobnie niemożliwym od strony y, potencjału naszego mózgu, żeby stać się ekspertem z każdej z tych osobnych dziedzin. Tym samym wychodzę z założenia, że można stać się bardzo doświadczonym biohakerem, ale praktycznie niemożliwym jest stanie się ekspertem w tym obszarze. Druga ważna rzecz, y, którą chciałem zaznaczyć, to to, że nie będąc doktorem medycyny, ani doktorem nauk medycznych, y, nie jestem związany lojalnością ze światem akademickim. Dzięki czemu mogę otwarcie i śmiało pisać o tym, co widzę i w co wierzę, bez obawy o konsekwencje. Jak ktoś kiedyś powiedział, ornitolog nie musi umieć fruwać. Wychodzę też z bardzo moim zdaniem zdrowego podejścia do nauki, które reprezentował jeden z moich mentorów, nieżyjący już etnobotanik Terence McKenna, a które zawarł w jednym dobitnym zdaniu. We know chicken shit about anything. We know chicken shit about anything. Fantastyczne. Żyjemy w czasach, w których materialistyczna nauka i media mainstreamowe straciły pozycję wielkiego kapłana. Mimo tego, a może właśnie dlatego, bardzo lubią otaczać się ludźmi nauki, przede wszystkim tymi świadomymi, świadomymi ułomności naszych zmysłów i aparatury, którą, z której korzystamy. I mam nadzieję gościć wielu takich ekspertów z różnych dziedzin w przyszłych odcinkach podcastu Biohacker. Jest takie stare rosyjskie przysłowie, które ja znam notabene po angielsku jeszcze z czasów studenckich, a brzmi ono Trust, but verify. Zaufaj, ale zweryfikuj. I to powiedzenie doskonale określa moje podejście do tematu biohackingu i związanych z nim badań oraz doniesień. Jeśli natomiast, i to jest również dla mnie bardzo ważne, z moich poszukiwań wynika, że rezultaty prób klinicznych wzajemnie się wykluczają, to wtedy przyjmuję zasadę, że w sprawach spornych między masłem a margaryną bardziej ufam krowie niż chemikowi. Innymi słowy, ewolucyjne uwarunkowania i przystosowania do środowiska mają dla mnie wartość nadrzędną w tego typu sporach. Trzecia ważna rzecz, o której chcę wspomnieć, to różnorodność. Nie ma jednej ścieżki w biohackingu. To, co robię i sposób, w jaki to robię, nie jest jedynym sposobem dotarcia do podobnych rezultatów. 6 plus 3 równa się 9, ale 5 plus 4 również równa się 9. Każdy może mieć swoją unikalną ścieżkę dotarcia do pożądanego miejsca. Same zaś rezultaty, które pojawiły się u mnie, czy w badaniach klinicznych, które staram się replikować, nie oznaczają, że pojawią się one u wszystkich. Wszyscy różnimy się na wielu poziomach. Nie ma dwóch takich samych odcisków palca, nasze nici DNA różnią się między sobą i to, co mi służy, nie oznacza, że będzie twoim, zwracam się teraz indywidualnie do każdego z was, twoim złotym środkiem. Dlatego ważne jest, aby próbować, aby eksperymentować eksperymentować z głową i wypracować sobie własną formułę i strategię biohackingu. Indywidualizacja procesu i narzędzi jest tutaj absolutnie kluczowa. Wierzę, że umiejętne stosowanie technik i narzędzi biohackingowych nie daje skutków ubocznych. Pamiętajcie jednak, żeby nie naśladować tego, co robię ja i robią inni biohakerzy bezrefleksyjnie. Warto najpierw poczytać o wadach i zaletach każdej ze ścieżek, a dopiero na podstawie tego zbudować, co będzie najlepsze dla was. Jeżeli w chwili obecnej nie macie żadnej rutyny optymalizacyjnej, polecałbym zacząć od najprostszych rzeczy. Nie doszukujcie się technologii wszczepiania elektrody w tyłek, która odmieni wasze życia. Przede wszystkim chodzi o dyscyplinę, wspomnianą już dyscyplinę, o rutynę, o cykliczność. Chodzi o pierwsze mikrozwycięstwa dnia i zainspirowanie się do działania. Na zakończenie już pytanie, które usłyszałem od jednego z czytelników bloga, a właściwie wyzwanie, wyzwanie pod tytułem dlaczego tak naprawdę warto o siebie dbać. Otóż babcia mojego czytelnika paliła całe życie, popijała smalec wódką i dożyła do setki, a jego wujek dbał o siebie, ćwiczył nawet jogę no i niestety nieszczęścik zmarł na raka. I trafiłeś, drogi czytelniku, tym pytaniem w samo sedno, a mianowicie w sedno pewnej zdrowotnej i statystycznej mitologii. Otóż w tych wstrząsających teoriach zawiera się cała prawda o nas, o ludziach, bo mamy tutaj dwa ciekawe dowody anegdotyczne, które mogą być prawdziwe, ale żadnego z nich nie sposób przełożyć na populację. O co chodzi? Chodzi o zwrócenie uwagi na to, co jest dla nas atrakcyjniejsze, ponieważ o wiele atrakcyjniejsza jest wizja życia, w którym można było by robić wszystko, co się chce, hulaj dusza, piekła nie ma i dożyć do setki. O wiele mniej atrakcyjne są dobre nawyki związane ze zdrowym trybem życia, które często są trudne i dla wielu ludzi są po prostu nudne. Chcemy wierzyć w to, co słyszymy, uważać, że tak jest, bo jest to zgodne z naszymi przekonaniami, pragnieniami i motywacjami. Stety, niestety, statystyki mówią jednak co innego. To, że ktoś palił do setki, nie oznacza, że palenie jest zdrowe. Oznacza, że ta osoba miała szczęście, że nic się jej nie stało. Podobnie jak ktoś, kto nie zapiął pasów, a jako jedyny pasażer przeżył wypadek. Oczywiście do statystyk i korelacji należy podchodzić z należytą ostrożnością. Pamiętając, że korelacja nie oznacza przyczynowości, a jak pisał w jednym z felietonów Stanisław Tym, był swego czasu pewien profesor statystyki, który zasłynął tym, że utopił się w jeziorku, które statystycznie miało 20 cm głębokości. Ilość zmiennych, na które należy zwracać uwagę, aby nie wdepnąć na minę, jest bardzo duża. Ale z radością przyznaję, że z miesiąca na miesiąc coraz sprawniej się po tym polu minowym poruszam. Podsumowując. To, co chcę, żebyście zapamiętali z tego odcinka, to to, żeby odpowiedzialnie bawić się dostępnymi w biohackingu narzędziami. Każdy może stać się królikiem doświadczalnym i testować na sobie nowinki ze świata produktów i usług health and wellness. Odpowiednie narzędzia biohackerskie pozwalają zwiększyć długość głębokiego snu, naturalnie wyregulować hormony, przywrócić homeostazę organizmu, zlikwidować mgłę mózgową, usprawnić bystrość myślenia, zwiększyć libido, poprawić apetyt na seks oraz utrzymać wysoki poziom energii do działania. Bardzo ważna jest Wspomniana już przeze mnie filozofia stoicka, którą również praktykuję. Stoicyzm dba o moją głowę, a biohacking o moje ciało. Od kilku lat czuję się kompletny i serdecznie polecam ten stan każdemu z Was, bo to naprawdę dobre miejsce, w którym może znaleźć się człowiek. A więc jeśli chcecie więcej energii, chcecie zachować świetną formę i polepszyć pamięć, chcecie się bardziej skupiać na zadaniach oraz chcecie zoptymalizować swoją wydajność w biznesie, sporcie i łóżku, biohacking jest dla Was. Obszary, które będą omawiane w kolejnych odcinkach to zarządzanie energią, także lidera w biznesie, kognicja, sen, detoks, hormony, mitochondria, długowieczność, immunologia, mikrobiom, regeneracja i wiele, wiele innych. Temat jest bardzo obszerny i myślę, że jeżeli nie znudził mi się przez ostatnie 10 lat, to już prawdopodobnie nigdy mi się nie znudzi. Jeśli jesteście na początku swojej przygody z biohackingiem, to kliknijcie w odnośnik Zacznij tutaj, który znajdziecie u góry na stronie biohacker.pl. Znajdują się tam najważniejsze artykuły wprowadzające krok po kroku w świat biohackingu i jednocześnie warto pamiętać o metodzie adaptacyjnej małych kroków i efekcie kumulacyjnym. Nic nie dzieje się z niedzieli na poniedziałek. Na zakończenie pierwszego odcinka chciałem Wam serdecznie podziękować za feedback, który wzmacnia mnie w moich staraniach. I już od tego odcinka będę Was regularnie prosił o informacje zwrotne i propozycje tematów do kolejnych nagrań. Wasza krytyka, Wasze przemyślenia czy po prostu zwyczajne zwrócenie uwagi na to, co Wam nie pasuje, to wszystko mnie udoskonala. Także thank you from the mountain, a tymczasem zdrowia i mocy i do usłyszenia w kolejnych odcinkach podcastu Biohacker.